0: Bueno, Raza, muchas gracias. Este es el segundo episodio especial. Vamos a estar sacando episodios, los pues que son, más que decir, de episodios difíciles de conseguir, porque no es cierto que sean entrevistas difíciles. Es un episodio especial porque para mí, en particular, es especial, porque como que están muy identificados con las acciones que yo hago constantemente. Y en especial este episodio, pues me cayó demasiado bonito este, este episodio porque... Ay, hasta me da emoción, cabrón, pero... Pero bueno, sí es cierto, pues tiene mucha, tiene mucha razón del nacimiento del nombre que tiene, que se llama Orígenes. Y curiosamente, un amigo podcaster que le mando un fuerte abrazo, que se llama Armando, que también es colega podcaster, que se llama Wine Podcast. Ahí fue donde lo vi y le dije, hey, me gustaría que me pase su contacto. Y me lo pasó y pues, pues ya, pues así como un contacto de un compa, ¿no? Y x me lo mandó. Y resulta que este cabrón, pues resulta que es mi primo, güey. Y los dos, de alguna manera, tenemos esta sangre. Es una sangre comercial, es una sangre hambrienta. Y esa es una de las cosas que más me conectó o más me gusta de este episodio, porque somos primos. Y sí, somos primos. Se los puedo comprobar a todos aquellos cabrones que quieran preguntarme. Con mucho gusto les voy a explicar cómo es que sí somos primos. Muchas gracias por escuchar este tipo de episodios. Son episodios muy diferentes. Espero que este episodio entiendas por qué digo que es muy diferente. Y disfruta el show, Gerardo. Gracias, cabrón. Te amo. Eres un güey muy chingón. Eres un cabrón muy admirable. Eres un vato que la energía que tienes es, es admirable. Gracias por tu energía. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Escucha y disfruta este gran show. ¿Qué tal, Raza? Buenas tardes. Estamos en un episodio más. En esta ocasión vamos a hacer un episodio especial porque nos encontramos en la ciudad de Monterrey, en el primer festival del podcast. Nos encontramos en este momento con Gerardo Rodríguez. Curiosamente, la gente no sabe, pero somos primos terceros o primos cuarto Bueno, él es el, él es el cabrón de las ventas que tiene un podcast que se llama Cállate y Vende. Entonces, bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, gracias. Encantado estar por aquí. Oye Gerardo, fíjate que todas las primeras preguntas que hacemos a los invitados es ¿Quién eres?
1: Pues mi nombre es Gerardo Rodríguez, ese no soy Quién soy, obviamente eso es lo que me define, pero mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy un apasionado de las ventas, soy un apasionado eh, de lo que hago, tengo la enorme fortuna y bendición de dedicarme a lo que más me gusta hacer y a lo que más amo.
0: Pero Gerardo, no me interesa saber qué haces,
1: me interesa saber
0: quién eres en realidad.
1: Bueno, si estuviéramos hablando de etiquetas, yo no creo en las etiquetas, pero la etiqueta que mejor me cuelga es la de vendedor. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto?
0: No es de que venda un producto
1: o un servicio, que sí lo hago, obviamente, pero vendo la idea de que la gente puede hacer lo que quiere hacer, de, la, de que la gente puede lograr lo que quiere lograr. Le vendo la idea a los vendedores de que pueden vender más.
0: Oye, Gerardo, platícame un poquito de tu historia familiar. Por ejemplo, eres el tercer hermano, cuarto hermano, ¿cuántos hermanos son? Soy el sándwich. Eh, está mi hermano mayor, se llama Julio, él tiene cuatro años
1: más que yo, yo tengo 33, él tendría como 36 o 37 Y está mi hermana más pequeña, que yo le llevo creo que cuatro años también, eh, y ella se llama Andrea
0: ¿Qué edad tienes? Yo
1: tengo 33
0: años 33 años, fíjate, un joven de 33 años Entonces tú empezaste, estás desde morrito, ¿y qué haces cuando eres niño? ¿Juegas a qué? ¿A las canicas? ¿Realmente no podías jugar? ¿Te gustaban los G.I. Joe súper de yeow-yo, súper de pistolas, súper de armas, juegos
1: militares y todo, creo que es el gusto de mi papá. Eh, no veía tantas caricaturas como veía a Rambo, como veía Duro de Matar, a Bruce Willis, a Arnold Schwarzenegger en Predator, en, en Terminator. Y algo bien curioso de mí es de que si yo veía algo en la tele lo quería hacer. Entonces, la forma como yo veía una película, por ejemplo, de acción de Bruce Willis no Realmente no veía la película, sino la vivía. Entonces estaba pasando Bruce Willis, agarraba balazos. Yo tenía una pistola de juguete y me estaba agarrando a balazos junto con Bruce Willis, ¿no? Yo era su eh, compañero. Okay. Entonces, esas realmente fueron mis caricaturas.
0: ¿Jugabas de niño, pero estabas jugando de niño un chabelo en la mañana? ¿Te levantabas temprano a ver chabelo? ¿Te levantabas a jugar solo a las 7 de la mañana con tus juguetes en el closet? ¿O qué tipo de cosas hacías siendo niño? Eh, insisto, jugaba con, con monitos. Eh, jugaba con
1: monitos ya un poquito más eh, grande, jugaba con los Power Rangers, eh, así como los, los, los juguetitos, no los monitos y tener ahí que el carrito y todo este rollo. Jugaba yo solo básicamente. Eh, en ocasiones llegué a jugar con mi hermano mayor. Eh, era como que el mejor día de mi vida era jugar con mi hermano mayor, no que, que teníamos esa brecha generacional,
0: entonces no teníamos los mismos juegos ni los mismos intereses. Cuando jugabas de niño o cuando estabas siendo niño, tú tenías... O sea, en tu casa siempre se, ve, se veía, veía la posibilidad de que te llevaran en casa, en carro, te llevaban, ibas en camión urbano. ¿Cómo te movías?
1: A mí nunca me faltó nada.
0: O sea, siempre tuviste todo.
1: Siempre tuve absolutamente todo. Tuve un papá, tuve una mamá presentes, están casados a la fecha. son un ejemplo de relaciones. desde mi punto de vista. Nunca me faltó papá, nunca me faltó mamá, nunca tuve hambre. Hubo vacas flacas en la casa. Okay. Hubo muchos miedos. ¿Cómo y...
0: pasaste esas vacas flacas tú siendo niño? Mucho miedo ¿Pero cómo es ese miedo? ¿Platica el miedo? El miedo es de que No alcance De que no alcance ¿Pero lo sentías O
1: te lo platicaban? Me lo platicaban Y lo sentía Ok Porque el amor de madre O la relación Que una persona Un ser humano Creo que el lazo más fuerte Es con la mamá Independientemente Si Eso es algo que creo yo ¿no? Independientemente Si te llevas bien O si nunca la conociste El lazo más importante consigo de un ser humano Es con su propia madre Y Cuando mi mamá Sentía miedo y nos decía, pues lo que pasa es que tu papá no le está yendo tan bien, pues yo sentí ese mismo miedo. ¿Tu papá se dedicaba a...? Eh, él se ha dedicado a muchas cosas, pero básicamente él, en aquellos entonces, de cuando estamos platicando, él era director comercial en estaciones de radio. Eh, por ahí viene un poquito el tema del podcast, ¿no? Claro. Pero eh, él era director comercial, un enorme vendedor, un gran vendedor, sin embargo, mucho tiempo empleado de una compañía.
0: Tú terminaste la carrera, la, prima, la prepa, estudiaste todo todo... Absolutamente todo. Yo me fui por el,
1: el ¿cómo se dice? La línea normal de una okay. vida normal. Sí. Eh, la, donde rompí un esquema muy fuerte es que yo no estoy titulado. Eso sí. Cursé okay. eh, la carrera? carrera, licenciado en mercadotecnia, soy pasante.
0: Te iba a preguntar. Entonces, ¿en qué momento a ti te llega, o sea, esta observación a la mamá y esta observación al papá de empezar a darte cuenta que se requiere del capital para vivir? O sea, se requiere. ¿Un intercambio de un trueque o se requiere... ¿En qué momento te llega a ti un, ese, esa noción, pues, del concepto del dinero o del concepto del trueque? ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: Hijo, qué pregunta tan fuerte, cabrón. Creo que ni siquiera te das cuenta de lo que me acabas de preguntar. A ver si no lloro en este pinche programa. Güey.
0: Sí, sí, de hecho, te empezaste bien intenso, pero poco a poquito estamos bajando la intensidad. No, no, ahorita en, voy a empezar a contar en, chistes, güey. Entiendo que, <risas> entiendo que eres, eres vendedor. Hasta ni me acordaba de tu nombre porque te acabo de conocer hoy y, y precisamente somos primos, pero... Pero más emoción tiene este, este podcast para mí porque traigo una historia investigada de familia y curiosamente también eres vendedor y eres creo que, que el, primer, el número uno en ventas en Latinoamérica, ¿verdad? Fíjate que
1: en ese sentido que queda una cosa bien clara, y no tengo broncas de, de, de ponerme vulnerable eh, y decir las cosas como son. Entonces regresando a tu pregunta que fue el sí, sí. tema de... ¿Cuándo me di cuenta del concepto este de capitalista, si lo quieres llamar de Adelante. esa forma? Desde muy joven.
0: ¿Qué Desde quiere muy decir joven, muy joven para Muy ti? joven,
1: morro, morro, morro. Tres estás años, hablando,
0: ¿15 años, 20 eh, años.
1: Eh, es, es complicado decirte la edad porque no me acuerdo, pero estaba muy niño. ¿Cuál era el concepto? Ahí, es, ahí sí te puedo decir, porque amo a mis papás... Les tengo admiración. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama Julio Rodríguez y mi mamá se llama Luz Armida Cuevas. Yo
0: quiero decir, voy a estarte constantemente interrumpiendo. Adelante, es tu programa. Porque, no precisamente porque es mi programa, sino porque tiene mucha trascendencia trascendencia esta entrevista. Mucha trascendencia para mí porque tiene una raíz profunda del por qué se llama Orígenes y curiosamente me enlazó contigo a través de un festival y, y, y yo me he apellido Procopio Ramos Bauche y tu papá se apellida es... es eh, Rodríguez Ramos. Rodríguez Ramos. Y el papá de tu papá se llama Reinaldo Ramos Almada. Y Reinaldo Ramos Almada es hermano de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, papá de mi papá, de mi abuelo, pa, y, bueno, ya me entendieron, ¿verdad? Entonces, a, a la respuesta, ¿cómo fue que te diste cuenta?
1: Eh. Con frases como, no, no, no me alcanza, que creé un monito y ahorita no, no hay dinero. A su madre. Espero que los papás que estén escuchando ahorita, insisto, amo a mis papás y soy quien soy gracias a ellos. ¿eh? Eso queda muy claro, soy un honro y agradezco. Sin embargo, fue bien difícil para mí el momento de crecer con eso de que hay escasez. no Entonces el dinero para mí era malo, era malo porque no hay yo no soy los que dijeran, ese rico es un pendejo, ni de seguro es un narcotráfico, no, nada de eso. Eh, no tengo ese concepto. Sin embargo, sí tenía un concepto de que hay poco dinero, de que no hay suficiente, de que ahorita no es buen momento.
0: ¿Te diste cuenta que tenías que empezar a vender o empezabas a sacar la... No, mesita? no, no, yo fui, prim,
1: yo, yo fui primer lugar en ventas, eh, todavía con una mentalidad pobre.
0: Otra vez, no entendí esa parte. Yo,
1: yo llegué a ser ya de carrera, adulto, ganando torneos o concursos más bien de, de vendedores, eh, y todavía tenía una mentalidad de pobre, de que ahorita no, de okay. que no es un buen momento, de que hay poco dinero.
0: O sea, estoy hablando en mi vida adulta. O sea, que mucho tiempo de tu parte puberta, digamos Toda que… Toda mi parte puberta. Tuviste Toda. como mucha Toda la necesidad de parte, familia.
1: Eh, no, tuve un concepto equivocado del dinero y una mentalidad pobre, de que hay poco dinero. Empleado, no, no hay empleado. Empleado. Empleado eh, Y que no tiene nada que ver eh, no, no tiene no. nada de malo empleado Porque le ayudamos muchos, A muchos empleados A través de Vende. No, no, es, no es eso No es malo Considero que ser empleado Es mal negocio Eso sí Pero no tiene nada de malo Ser empleado Se ocupan empleados Para empezar
0: ¿Cuándo fue tu primer sueldo?
1: ¿Cuándo fue mi primer sueldo? Entonces, me acuerdo cuándo fue compadre Mi primer sueldo Me lo dio mi papá Para empezar no eh, Mi papá nos hacía trabajar era un trabajo que ni siquiera era trabajo, ¿no? Eh, pues limpia ahí, la neta, limpiaba cinco minutos y ya después me pagaba, ¿no?
0: Lava el carro. Ajá, lava el
1: carro, ese tipo de cosas. Eh, de paperboy con mi papá, en la oficina de mi papá. Ya ya el propio negocio de mi papá. Eh, sin embargo, pues como trabajo ya de horario y todo este rollo, eh, comienzo como freelancer, ganaba 1,500 pesos a la semana, 1,200, perdón. Y después ya me contrata full-time. Y ganaba $1,500 pesos. Te estoy hablando de hace como unos 15 años, más o menos. Y tenía que ver con un tema de marketing, más orientado al tema de marketing digital, que en aquel entonces eran los boletines de newsletter y las páginas web. Básicamente
0: era eso. Eh, y mi primer sueldo fue $1,500 pesos a la semana. Libres ya. Entonces, ¿te diste cuenta que ya no te gustaba, ya no estabas satisfecho ganando lo que ganabas? Y llega un momento en el que te diste cuenta que tú querías emprender o, o observaste a algún maestro y dijiste, yo quiero ser como él. Yo viví insatisfecho
1: en algunas partes de mi vida por muchos años. Eh, y eso te lo estoy llevando hasta la adultez. Adulto joven, soy un joven adulto, obviamente. ¿no? Pero eh, esta historia la platico en mi charla TEDx. Y esta historia es que yo ya generando, estando en una empresa internacional, muy buena empresa, un puesto bien, entre comillas, ¿no? ganando bien, lo que sea que significa eso, ¿no? O sea, ah, hoy no, pues ganas bien. ¿Qué chingados es ganar bien? A lo mejor para ti ganar bien son 300 mil pesos. Para mí en aquel entonces a lo mejor ganar bien eran 50 mil, ¿no? ¿Quién está bien o quién está mal? Ninguno de los dos. Es un concepto sumamente eh, subjetivo y sin embargo lo tenemos en México y en Latinoamérica, ¿no? Ah, es que gana bien. Pues ¿Qué chingados es ganar bien? Lo define uno para empezar. Entonces, en ese sentido yo ganaba, entre comillas, bien. Tenía un, entre comillas, buen puesto en una buena compañía. Sin embargo, ganando primeros lugares, comisiones, bonos, etc. Llegó un día a mi casa y poquito cabizbajo con esta web emocional y pronunció la frase que pronuncié miles de veces. Como que no me siento valorado en la empresa. Siento como que, como que ya hay un tope. Comparto esto en la mayoría de mis, de mis conferencias y a la raza le pregunto. Levante la mano, ¿quién ha dicho eso? Chingo de gente, levanta la mano. Yo tengo la enorme fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo. La mejor. Y ese día me di cuenta que hasta los mejores coaches del mundo los puedes enojar. Y mi vieja me dijo, el primer putazo fue este, me dice, no se trata, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No, te pides, no le pidas a los demás que te valoren si tú, si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te den un aumento de sueldo. Si tú no eres capaz de invertir en ti. No le pides a los demás que te desarrollen si tú no eres capaz de aprender nada nuevo, ni buscas aprender nada nuevo. Y después de ese madrazote, me dice: No se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Una frase que a mí me gusta mucho es: Never leave a scene of a decision without making some sort of action. Nunca te vayas de la escena de una toma de decisión sin tomar, aunque sea una pequeña acción. Cuando me dio ese trancazo, Dania, mi esposa, en ese momento mi pequeña acción fue comprar la grabadora. Y dije, voy a empezar a dar. Voy a empezar a dar sin pedir nada a cambio. Le voy a enseñar a la gente a vender sin cobrar un solo peso.
0: ¿Compraste es una grabadora? ¿Por qué una grabadora? Porque quería que el audio estuviera muy chingón. ¿Estás hablando de un podcast entonces? ¿Sí? O ¿Una grabadora sí. de qué? Ahí tomé...
1: Lo que pasa es que ya la idea del podcast ya, ya, ya había pimponeado por mi mente. Te estoy, te, te estoy platicando la toma de decisión. ¿Cuál fue ese rock bottom? ¿no? ¿Cuál fue ese eh, tocar fondo? que
0: desde ahí ya me apalanqué. Hay mucha historia en tus palabras. Hablas mucho de, ter, de terminología gringa, términos de Estados Unidos. Sí. Acabas de decir una frase de, 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 de americana Ajá. y acabas de decir top baron. ¿Por qué tu lenguaje español-inglés?
1: Bueno, lo que pasa es que me considero bicultural. Okay. Yo vivo en Tijuana, he vivido toda mi vida en Tijuana y allá pues hablas inglés o no hablas, o hablas inglés, compadre. Entonces, y muchos de mis mentores han sido precisamente personas de Estados Unidos, eh, alguno que otro europeo, tal vez, no. Pero básicamente personas de Estados Unidos y lo, Una parte de la magia es yo haber aprendido de ellos y aterrizarlo, adecuarlo
0: al mundo, entre comillas eh, latinoamericano. A ver, entonces, entonces pudiéramos decir que Gerardo empezó a dejar de tener mentalidad pobre en qué momento cuando decidiste salirte de trabajar de una empresa que tenías un sueldo, entre comillas, como tú... Lo no, yo emprendí trabajando. Yo emprendí, yo emprendí
1: siendo empleado de tiempo completo.
0: Calle Te vende, nace Gerardo Rodríguez siendo
1: empleado. A ver, ¿cómo es esa historia? Platícala. Mm, bueno, te decía, ¿no? Se toma esa decisión, compro la grabadora y comienzo. Cosa chistosa. Primer episodio del, del programa, primer cliente de Calle Te Vende, un, un cliente activo a la fecha. ¿Qué vendes? Ahorita...
0: ¿Qué vendes? ¿Ahorita qué vendo? Sí. Vendo la idea, te vendo la idea de que puedes lograr lo que puedes lograr. Pero entonces, ¿vendes un taller con una serie de horas? Ah, bueno. ¿Cuáles son mis ingresos? Eh, tenemos… No, exacto. Bueno, no… Sí, bueno, ¿qué es lo adelante. que estoy
1: vendiendo? Tengo un libro físico, eh, lo puedes comprar en ebook. un curso de ventas tengo en línea, tengo un curso de podcast también en línea, eh, el, el, talleres privados talleres públicos, conferencias privadas, conferencias públicas, llevo sesiones de eso? coaching. Tengo tres años. O sea que... Bueno, tengo como Calla y vende full time, tres años. Sin embargo, he entrenado vendedores desde hace años como empleado de una compañía.
0: Eso, 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 eso está muy interesante. Vámonos un poquito... Y yo sé que estamos poniéndonos aquí como medio caliente, caliente la plática porque precisamente bueno, ¿eh? es muy agresivo el ser vendedor. Ajá. Entonces, ¿cómo empezaste a entrenar a los, a los vendedores sin haberte salido o haberte... Decidido a emprender Calle y Vende. Eh, bueno,
1: pues durmiendo mucho menos. <risa> es Pero ticas,
0: es decir, descansando tú, tú, mucho menos. Se acerca, ¿Cómo se acercaban a ti? ¿Cómo sabían de ti? Pues? a través del podcast. O sea, tú ya tenías un podcast desde hace cuántos años? Calle y Vende lleva casi tres años. Cumpliría en enero tres años. Sí, sigo, sigo un poquito con la misma pregunta. Okay. ¿Antes de tres años qué hacías? Antes de hace tres años era vendedor, okay. Y entrenaba vendedores. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que entrenabas o cómo los entrenabas?
1: Ah, Entrenaba desde, eh, este es el producto, míralo, etcétera, etcétera. Este es el, 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 la forma de vender, eh, el proceso, pasar a las personas por el proceso de ventas como tal. Antes de eso, mi último trabajo, eh, antes de eso fue gerente, de ya gerente de una sucursal pero como gente de la sucursal eras un gerente de ventas. Entonces, tenía vendedores a mi cargo, tenía personal operativo, repartidores a mi cargo. Y antes de esa, y esta te va a gustar mucho, fui coordinador de ventas y mercadotecnia. Y cuando renuncié, pues di mi two week notice. Di mi, mi, eh, en, en dos semanas es mi último día. Entonces, le, le avisé a, en aquel entonces a mi jefe. Y me dijo, ok, dame una semana para entrenar a un vendedor. La bronca con esto, Ajá. la bronca con esto, es que esta persona era un técnico y este técnico no quería vender. Imagínate un adulto, yo en aquel entonces habría tenido 22 años más o menos, imagínate un adulto como de 40 años más o menos, llorando porque le habían amenazado, amenaz, ah, amenazado de que si no se pasaba ventas lo iban a correr. A esa persona tuve que entrenar. Un adulto llorando, absolutamente negado a la posibilidad de vender. Con ese cuate tuve que trabajar una semana. Creo que esa fue mi prueba de fuego y afortunadamente para mí fue muy temprano en mi carrera.
0: Te fue bien, me imagino, con ese amigo. Me fue bien, gracias a Dios. Sí. Entonces, te diste cuenta que empezaste a vender en Concaya Ti Vende ¿Y, y ¿qué fue lo que vendiste primero? O sea, tu, primera, tu primer ingreso al salir de, de después de haberte salido y haber entrenado a este señor de 40 años bueno, hay como
1: unos 10 años de diferencia entre una historia y otra. Pero el primer cliente de Callate y Vende cae con el primer episodio del podcast, precisamente. Fue sábado en la mañana, si no mal recuerdo. Estábamos en pijamas todavía. Si tú te vas suficiente atrás en la fanpage de Facebook, vas a notar que cuando pongo el primer episodio hay un comentario que dice, me gustó, ¿das talleres? Y volteo a ver con Dania. Insisto, pijamas, no estábamos ni desayunando. Oye, que si doy talleres. Pues sí, cabrón, mándale un mensaje, mándense un correo, tengan una cita. Pues todo esto yo ya sabía, yo ya sabía cómo enseñar a la gente a vender. Pero en ese sentido, yo no estaba, no era la idea como tal hacer negocio, no era la idea perseguir la satisfacción a corto plazo. La necesidad que yo tenía cuando emprendo, cállate y vende, no era una necesidad económica. No tenía necesidad de mayores ingresos. Los quería, sí, por supuesto que sí, pero no tenía necesidad. Mi necesidad era mucho más allá, una necesidad de autorrealización una necesidad de ayudarse a uno mismo ayudando a los demás. Entonces, en ese sentido, me cae mi primer cliente, insisto, a las pruebas me remito, vete a la fanpage lo suficientemente atrás y vas a encontrar ese comentario. Oye, qué padre, das
0: talleres. Y, y, y diste este taller y me imagino que estabas en casa, en pijamas, dices tú. Y, y pues me imagino que ni programa tenías, un programa de trabajo, quiero decir.
1: No tenía el programa, no tenía la
0: presentación,
1: ni tenía el taller,
0: pero sí tenía la metodología.
1: Pues, o sea, para entonces ya tenía 10 años vendiendo, ya, tenía, eh, ya, ya había entrenado vendedores, entonces ya sabía cuáles son los puntos a tocar. Entonces, en ese sentido, solamente adecué mi oferta, de mi taller, esa capacitación la adecué a las necesidades específicas de ese cliente.
0: Es muy interesante lo que me estás platicando porque nosotros a veces estamos creyendo que tenemos que tener algo para empezar, ¿verdad? Entonces, realmente solamente es aventarte, ¿no? Y si alguien te abre la puerta de dar un taller, vamos a darlo, ¿no? Y la experiencia te va enseñando qué es lo que tienes que ir haciendo. Ese taller te abrió otras posibilidades con otros clientes. Ese taller duró ¿cuántas horas? Seis horas. Seis horas. ¿El taller de qué era? De ventas. Pero estabas entrenando comercial, gente comercial para. Estaba
1: entrenando puros vendedores. Okay. Y había gente de marketing también.
0: Y luego cayó otro cliente. Uh -huh. Y te diste cuenta que podías dar otro servicio. ¿Qué otro servicio, te comenz... ¿Qué otro servicio comenzaste a dar después de haberte dado cuenta de eso?
1: Sesiones de mentoría.
0: Concretamente, ¿qué quiere decir eso? Eh, que me contratas por
1: un tiempo, o sea, es decir, una hora determinada. Eh, las sesiones que normalmente promuevo es que sean quincenales. Entonces, cada 15 días por una hora estamos conectados en videollamada tú y yo, donde estoy revisando eh, tu embudo de ventas. Eh, a veces me contratan para los gerentes de ventas específicamente, los directores de ventas. Entonces, revisamos el CRM, eh, las estadísticas de los vendedores y platicamos sobre la estrategia que pueden llevar a cabo. Y en ocasiones también me contratan para los vendedores, cara a cara. Entonces… Revisamos un embudo de ventas, vemos los proyectos más grandes y más cerrables y ahí sí te doy mi consejo. no Mira, con este cliente hazle de esta forma, con este cliente hazle así, hacemos roleplays trabajamos juntos. Entonces, en ese sentido, ese
0: fue otro servicio que me fueron pidiendo. ¿Tú crees que no, hay mucho emprendedor afuera o, due, o, o viejos lobos de mar, como dicen por ahí, muy agresivos? ¿Realmente todo el mundo te está pidiendo el servicio como de una manera muy ¿Sabes qué? Creo que estás muy arriba. Oye, tus negociaciones, a eso quiero llegar, tus negociaciones a la hora de llegar con un cliente final, ¿tú eres el que te está vendiendo o, eres, o, o tienes un equipo tra de trabajo detrás que te ayuda a cerrar las operaciones para que tú llegues finalmente a presentarte? Tengo un manager y ese, y ese manager, él, él lo trabaja o sea, él,
1: él cierra esas ventas eh, me enseñaron a que no puede ser uno todo el logo. policía bueno y el policía malo o no puede ser todo todólogo también es importante delegar no me gustó mucho tomar esa decisión al principio sin embargo entiendo que, se, que era una decisión importante a tomar
0: eh, y eso ha permitido precisamente que escalemos el negocio ¿no? tus clientes, la mayoría están en, en, en Monterrey, Ciudad de México ¿qué tipo en todo México? tengo clientes en todo México, tengo clientes en Nueva York y tengo clientes en El Salvador ahora sí voy a volver a hacer la pregunta pero de una manera distinta finalmente este es un este es un podcast muy diferente a todos los convencionales porque precisamente estoy hablando con un vendedor nato y la pregunta es ¿qué vende Gerardo Rodríguez? vendo te vendo la posibilidad de que hagas más desde lo que estás haciendo ahorita palabras muchas palabras poco aterrizaje ¿qué es lo que vendes? ¿Qué, ¿Qué productos vendes? ¿Qué servicios vendes?
1: Lo que vende uno es un concepto
0: una emoción. Si me estás preguntando por mi cartera de productos o mi cartera de servicios... Exacto. A lo mejor me hice, más, ah, hice okay. mal mi pregunta. Ok, va. Excelente y magnífico. Increíble cómo se defiende este cabrón.
1: <risa> Entonces,
0: ¿tus servicios cuáles son? Mis o los servicios. los productos que ofreces. ¿sí? Coaching, mentoría, capacitación privada, y eventos públicos A lo mejor alguien te quiere contactar en Culiacán Y seguramente vas Así como llegaste a Monterrey Ajá. Fíjate qué curioso Yo te estudié Antes de que llegaras Aquí a la entrevista Llegó Gerardo hoy en la, Ayer en la mañana y Llegué tuvo, el jueves Bueno Tenía tres eventos Tres eventos en Monterrey A eso iba a, Ayer Tuvo un evento a las 5, Uno a las ocho de la noche Y ahorita un festival de, Un festival de podcast Entonces Vamos a pensar que él nada más lo invitaron al festival del podcast y dijo, oye, voy a aprovechar, voy a, hablar, voy a hablar a mis amigos de Monterrey, a ver si les ofrezco mis servicios. Eso fue lo único que me llamó la atención de tu visita. ¿Cómo fue que pagaste tu, tu viaje a Monterrey con lo que hiciste y que nos regalaste un servicio que es un festival? O sea, nos regalaste una... Nosotros pagamos, nosotros pagamos. Sí. Pero, pero pues fue, fue negocio tu viaje a Monterrey, es lo que quiero decir. Cuando uno tiene la dicha
1: de dedicarse a lo que me dedico yo, puedes hacer negocio de un viaje de placer. Este para mí fue 100% un viaje de placer. Lo que estoy haciendo ahorita contigo es de las cosas que más me gusta hacer. Compartir con la raza. Hace un par de horas tuve una charla aquí sobre Brand Equity a través del podcast y estoy haciendo lo que más me apasiona. Compartir con la raza es lo que más me apasiona. Y tengo la dicha de, oye, pues vamos aprovechando,
0: vamos a hacer un evento. Oye... Vamos, vamos a tocar dos temas adicionales y ya con eso terminamos. ¿Estudias las métricas para alcanzar ciertas cosas en redes para estar en el número uno en ventas en línea de tu libro? O sea, ¿qué métricas estudias para estar en, el en, los, en los top, en los top, arriba?
1: Híjole, es una pregunta que me duele porque te voy a contestar con la verdad. Vale. La neta es que no, no las estudio.
0: Ok, pero alguien te ayudó a saber llegar ahí.
1: Sí, me ayudó la agencia de mi, esposa, de mi esposa Intex Marketing, sin embargo no es parte de la rutina lo que más estudio es el, si me permites la palabra el feeling de la gente es decir, cuántos me comentan qué me comentan, qué inbox me llegan me llegan mucho más inbox y mensajes directos por Instagram de lo que comentan, Jera tengo este problema eh, Jera eh, me siento súper mal porque no he vendido nada etcétera, etcétera, eso para mí me hacen medir la temperatura de mi audiencia, no de mis followers. Me molesta mucho la palabra seguidores, followers. No estamos en un mundo donde uno es más que el otro. Entonces, en ese sentido, cuido mucho y trato de ser muy congruente en ese sentido. No tengo ni busco followers, tengo comunidad. Entonces, ese feeling de la comunidad, regresando a tu pregunta, ¿cómo lo veo? Paso mucho tiempo en Instagram, paso mucho tiempo en Facebook. Entonces, lo que me, lo que me preguntan, lo contesto, a veces me tardo porque gracias a Dios son muchísimos mensajes. Pero contesto absolutamente todo, soy directamente yo, no tengo un community manager, no hay quien maneja los inbox, entonces lo tengo que contestar absolutamente yo. ¿Por qué? Porque esa es la métrica que a mí más me interesa. ¿Qué tipo de mensajes estoy recibiendo y si le estoy ayudando a la
0: gente o no? Yo le dije a Gerardo antes de hacerle la entrevista que nunca había escuchado su podcast y en realidad nunca lo he escuchado. Lo que sí me enteré de ti fue por el nombre el podcast. Y con eso fue suficiente para darme cuenta que eras muy fregón para vender. Y, me, y más emoción me dio saber que soy o somos primos. Claro. Eh, nosotros somos podcasters. Eh, estamos en un festival mexicano del podcast. Y digamos que yo percibo algo y que te quiero hacer esta pregunta para mí y para toda la gente que está aquí en el, en el festival. el la ansiedad por ser visto o la ansiedad por llegar a que me volteen a ver, la ansiedad por, por darme a conocer, que la gente escuche mi mensaje. Sin embargo, tiene una doble, un doble mensaje, la buena intención y la intención de que quiero que me volteen a ver. Quiero que me volteen a ver no, no con esta óptica del ego, sino con la óptica de creo que lo que quiero mostrar, creo que a alguien le va a servir. Entonces ahorita tú hiciste unas, unas preguntas muy agresivas y muy directas ahí en, el, en, en tu plática, que me gustaría que las hagas para que toda la gente que nos escucha se haga estas preguntas.
1: Las preguntas fueron para el tema de branding personal y este es un ejercicio que tiene que hacer cada uno de ustedes si quiere generar valor de marca personal, el cual considero que es ahorita el negocio más importante. El número uno es cómo quieres que tu audiencia te ubique. Y si me permites, en términos un poquito más comerciales, sería cómo quieres que tus clientes o tus futuros clientes te ubiquen. Como el experto en ventas, que es chistoso y dice las cosas como son. Como el, la experta y seria profesional en psicología que me puede ayudar con el problema que, tengo, que tienen mis hijos porque no están aprendiendo bien ni hacen bien su tarea. ¿Cómo quiero que la gente me ubique? Como el cuate chistoso que utiliza calcetines raros y que siempre tiene algo bonito que decir. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo quiero que mi audiencia me ubique? En términos podcasters, en términos comerciales y de ventas, sería ¿cómo quiero que mi prospecto o mi cliente ideal me ubique? La segunda pregunta sería, ¿qué te hace diferente a todos los demás? Habemos mucho de, to de todo. Hay un millón de entrenadores de ventas nada más aquí a tres cuadras. Hay un millón de conferencistas de ventas y de marketing digital nada más a dos, tres kilómetros de distancia. ¿qué te hace diferente de todos los demás? Algo que yo digo y me presento de forma muy directa es de ese millón de vendedores que existen allá afuera muchos de ellos son mejores que yo. esos entrenadores y conferencistas muchos de ellos son mejores que yo. Pero la diferencia es que yo generé diferente valor mayor valor de marca. Y por último las, la pregunta era ¿cuál es tu cliente ideal? En marketing digital se conoce esto como buyer persona que es el arquetipo el perfil de detective que, eh, que representa a tu cliente ideal. Es decir, tú, por ejemplo, vendes joyería.
0: Yo vendo joyería. Entonces, sí.
1: hagamos un ejercicio muy, muy rápido. Es,
0: eso, es lo que yo, eso es lo que tú crees. Pero realmente siempre lo decía mi abuelo Ajá. Y, y yo también lo sigo haciendo y creo que soy de los pocos en mi familia uh -huh. que hace esto. Nosotros realmente vendemos emociones. Ah, ¿verdad? Ah, pero qué
1: cabrón fuiste cuando me preguntaste que qué es lo que vendía y a huevo querías que te contestara lo de los
0: productos y la chingada. Ah, Exactamente. Entonces, ¿Entiendes ahí. muy bien esto? A huevo, a huevo. Muy bien. ¿Cómo, pues, no, entre, entre, ¿cómo se dice? Entre a, 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 judíos, eh. no sé, leen las cartas, ¿no? <risas> eh. Entonces, sí,
1: efectivamente, vendes una emoción e incluso pudiéramos platicar un poquito más sobre lo que vendes, ¿no? Que puedes vender una sensación de seguridad incluso, ¿no? Eh, autoconfianza, eh, ser sexy, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Pero, refiriendo de nuevo al producto, tú vendes joyería, ¿ok? De nuevo, pro, eh, joye, el producto como tal. Físicamente sería joyería. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quiénes son las personas que más te compran? Porque me imagino que tienes clientes recurrentes quienes cada año, cada seis meses van y ven qué es lo nuevo, ¿no? ¿Cómo sería ese cliente ideal? Pues la persona que compra productos... Básate en, en quien ya te compra mucho ahorita.
0: verdad Es, es, es un cliente frecuente que tiene Ajá. un estatus normalmente que vive bien, vive tiene espudiente, pues tiene capital. Pero también existe el cliente que enamorado. Eh,
1: eh, no, pero me te voy a interrumpir porque estamos haciendo el ejercicio de varias persona. Perdón que lo haga, pero, pero para, para efectos de que la audiencia ubique... Qué es lo que estamos haciendo. Me va a destrozar
0: ahorita, pero no, no,
1: no aquí. para nada, no, 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 absoluto, no, 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 no para nada. De hecho, creo que considero que esto te puede ayudar y a la gente porque estamos haciendo un ejemplo práctico. Si quieres, lo podemos hacer con, con vale, karate, vale. Vende. No Vamos, pasa nada. Vamos,
0: mejor, me gusta, que me gusta.
1: Piensa, piensa en quién te compra más ahorita. Físicamente, recuerda al señor o la, la señora? persona
0: que compra el producto de joyería Ajá. es una persona emocionada, coleccionista de una pieza que le gusta tener más relojes, que le gusta tener más objetos, que le gusta el lujo. Físicamente. ¿Ya recuerdas
1: a alguien que ya te compre y que sea así? Sí, claro. Dime un nombre, nada más el nombre de pila.
0: Voy a decir Juan.
1: Juan, okay. Existe Juan, ¿verdad? Sí. Ok, Juan te compra seguido joyería, etcétera, etcétera, ¿va? Sí. Muy bien. Vámonos con Juan. ¿Qué edad tiene Juan? 41,
0: 42. 41
1: años. Ok, ¿a qué se dedica Juan?
0: Es comerciante. Es
1: comerciante también, perfecto. Eh, ¿Cuáles son los hobbies de Juan?
0: Le gustan los buenos restaurantes, le gusta okay. viajar, le gusta estar con sus nietos, uh -huh. Le gusta ¿Tiene ¿41 años y tiene nietos? ¿Es abuelo? Sí, Dios sí, sí, mío. Sí.
1: Ok, ok. Va.
0: Entonces, disfruta el placer de vivir en esa edad, ya siendo abuelo, le gusta abrazar a la nieta, estar con la hija. ¿Cuáles son las motivaciones de
1: Juan? Y básicamente lo tocaste le, un poquitito, ¿no? Ahorita.
0: Le gusta, le gusta. Le gusta el dinero. Y cuando okay. digo le gusta el dinero, quiero decir que le gusta que le vaya bien. Okay. Le gusta disfrutar no sentirse necesitado, sino realmente le gusta ser. Producir dinero, producir okay. y producir. Y finalmente eso le genera a él estabilidad y le da aparte, un, tiene un side work, uh -huh. o sea, un trabajo aparte, uh -huh. Uh -huh. que le da un ingreso adicional aparte de que él tiene una, una empresa.
1: Súper bien. Entonces estamos hablando de un empresario que tiene múltiples fuentes de ingresos, eh, es un abuelo joven. Entonces estamos describiendo a Juan y mentalmente me hablaste de sus eh, intereses y motivaciones. Una última pregunta. ¿Dónde pudieras encontrar a Juan físicamente? ¿Dónde pudieras encontrar a Juan? En los mejores restaurantes de la ciudad. Perfecto. Ok, ahí lo estamos llevando. Me voy para ahí para efectos, de, efectos de, del, del tiempo. ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo ya en este ejercicio pudiéramos definir dónde debemos de pasar nosotros como vendedores o como empresarios o emprendedores, como lo quieras llamar, el que emprende también vende. Eh, Nos vamos a los mejores restaurantes. Y por efectos de familiaridad, es decir, que yo este cuate lo he visto antes, yo este cuate lo he visto antes. Entonces empieza a ocasionar esta confianza y empieza a conocer a los comensales frecuentes. Porque si te das cuenta, una vez que vas a un restaurante varias veces, normalmente los comensales también son, los, son cíclicos, ¿no? Okay, sí. Entonces, en ese sentido, por ley de familiaridad, empiezas a crear un lazo con tus posibles clientes. Y esto es a nivel de calle, compadre. Pero si nos vamos al tema digital, todavía te preguntaría qué red social utiliza. Juan, en este caso qué red social utiliza Juan? Instagram. Instagram utiliza Juan. Entonces va de nuevo y ya estamos creando como una pequeña campaña. Y, y es
0: bastante frecuente. Le encanta, le encanta mandar ah, okay. imágenes. Entonces, le encanta compartir imágenes. Eh, en, entonces puta,
1: puedo profundizar más y conocer más a Juan. Eh, ¿A quién sigue Juan? ¿Has visto a quién sigue? Sí,
0: sí. Bueno, no, no. Si te digo te, te invento, pero no sé si se puede inventar. No no, sé. inventes. no, no inventes. No inventes para efectos de que esto sea real. El producto. Es productos de lujo, lo que sé que sigue. Ok, perfecto, Porque muy bien. Entonces, creo que, sigue... que comparte comparte cosas de lujo. Perfecto, entonces sigue
1: páginas de millonarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lujos, el Lamborghini, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, fíjate cómo ya tienes incluso para crear una campaña y conseguir más Juanes. Considero que, digo, creo que quieres. Más clientes como Juan, ¿verdad? Lo que estás diciendo es que esto se puede replicar para cualquier modelo de negocio. Absolutamente es lo que estoy diciendo. Y se llama Buyer Persona. Esto se lo robé de marketing digital, lo aterrizo como una herramienta para que los vendedores prospecten más clientes que sí valoran su producto y su servicio, que no la van a hacer tanto de jamón, de que está muy caro o no, para que consigas y clones a más Juanes.
0: Entonces hay que mandar a fregar, hay que mandar a volar la cantidad de seguidores, y tú lo decías hace tiempo, que si solamente me escuchan 100 personas, pero tengo 50 mil seguidores, solamente me interesan los 100 personas que me leen, que me escuchan, o que me escriben DMs, o sea, los que realmente le doy el seguimiento. No, me interesan todos, se voy a ser muy claro ahí, me interesan todos y agradezco a todos.
1: Sin embargo, mi lucha no es por followers. Y tú tocaste un tema súper sensible ahorita, ¿eh? es importante que, que, que los jóvenes escuchen este mensaje compararse es mierda estarse comparando con los influencers de que ay es que esta morra está tan bonita, es tan guapa y la siguen 300 millones de personas y yo aquí estoy con mis 100 followers eso pasa con la juventud y se agüitan ay, el índice de suicidio ahorita para los jóvenes se disparó ¿por qué? porque nos comparamos nos comparamos con lo que es, entre comillas, exitoso. Y eso es mierda. Por eso digo que no te preocupes por los followers. Preocúpate por tus clientes. Preocúpate por tus amigos. Estoy 100% seguro, y con esto termino este mensaje, estoy 100% seguro que yo monetizo más de lo que hace un youtuber con 100 mil suscriptores, 300 mil suscriptores, que habla de humor, que habla de cómo le fue en su día, etcétera, etcétera que es un muy buen modelo de negocio. No lo estoy negando. Lo único que estoy diciendo es que no necesariamente en el volumen está la ganancia. Aquí en cuestión de digital, calidad es mejor que cantidad. Calidad es, a esta persona sí le puedo ayudar mediante mi producto o mi servicio. ¿no?
0: Te, quiero, te quiero terminar haciéndote unas preguntas Adelante. que les hago a todos los invitados. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Lo primero que hago al levantarme es tomarme un vasote de agua, normalmente es un litro, y
1: hago una meditación. Se llama priming, se lo aprendí a Tony Robbins, o más bien Tony Robbins me no lo enseñó. Eh, priming. Es una meditación de no más de 15 minutos. Es una respiración, eh, es una respiración rápida, y hago un ejercicio de programación neurolingüística si le quieres llamar meditación hago meditación también y estoy visualizando las tres cosas que más quiero las tres cosas que, que más deseo pero no las visualizo las vivo yo soy capaz de llevarme a oler el hule de las llantas del automóvil que quiero manejar Entonces a, a ese nivel me llevo en, esta, en este priming que le llama Tony Robinson
0: emoción tristeza felicidad melancolía ¿con cuál te sientes ahorita?
1: pues de esas Ah, de, de,
0: ¿Ahorita, ahorita en este momento, sí, en este momento.
1: Pasión. pasión, te lo juro que me arde el pecho Me arde el estómago, yo quiero salir a gritarle A la raza que tenemos, estamos un piso abajo Del festival, amigas y amigos que nos están escuchando ahorita eh, Y hay 150 personas Futuros podcasters, colegas Yo quiero ir a gritarles que se pueden comer el mundo Que el futuro es el podcast Y que agradezco y honro lo que están haciendo
0: ¿Tu película favorita? Rocky
1: La <risa> mía también sí. ¿El libro que más has disfrutado? El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Donde seguro estoy que lo estoy pronunciando mal. El Poder de la Hora. Amigas y amigos, lean ese libro. Este Vívanlo más bien, no lo lean.
0: ¿Hay un video sugerido? O sea, ¿alguna conversación como un TED? ¿Alguna plática que hayas visto de una película corta y luego lo suben a redes sociales y todo el mundo lo quiere ver? ¿Algún video que sugieras?
1: Es una buena pregunta. Es, es, es una pregunta muy abierta. Eh...
0: Vamos no, a dejarla para las... No,
1: no, no sé, pues, igual puedo, puedo hacer el anuncio de que vean mi charla TED emprendiendo sin matar la vaca, pone Gerardo Rodríguez TED y para todos ustedes que, que, que tienen una sola fuente de ingresos o son empleados en una compañía, lo cual insisto no tiene nada de malo, les digo que sí pueden emprender mientras trabajan, y hablamos de pasión y hablamos de propósito, y hablamos de misión en la vida, en menos de 15 minutos
0: ¿Tu frase cuál es?
1: Tengo varias para varias ocasiones, pero la más importante es, las circunstancias no te definen, tú te defines
0: tu color, verde. ¿A quién admiras? A varios,
1: a muchas personas. Tengo mucha admiración por muchas personas. Empiezo por mi esposa, la admiro muchísimo y considero, por cierto, que es un buen tip que te puedo dar de, de, de eh, pareja: es admirar a, a, a tu pareja. Yo a mi esposa la admiro muchísimo. Admiro a Tony Robbins, admiro a Gary Vaynerchuk y creo que empezaría por, por ahí. Pero eh, soy el fan número uno de mi esposa, Dani Santa Cruz.
0: ¿Coleccionas algo?
1: Soy, soy un recolector, tengo un cuarto del cochinero, con esto te digo todo. No no colecciono cosas como tal, pero soy de los que compran cosas y ahí las deja tiradas. Entonces,
0: soy la pesadilla de un minimalista. Ok. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Si vol ¿Cómo? Si volvieran a ser una persona, si volviera, ya se fue. Ajá. Y, y ah, o sea, si ¿sí pudiera hablar con
1: Jesucristo. No, no,
0: no. Es cuenta, cómo? una persona ya se fue. Ya se fue. Ajá. Entonces, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
1: Ay, discúlpame, no, no entiendo la pregunta. O sea, ah. si, si esa persona ya no está y le puedo preguntar, o cómo. Si,
0: si esta persona ya se fue.
1: Ya se fue. O sea, hay una persona que está muerta.
0: Ya se sí. fue. Puede ser familiar, puede ¿Sí? ser tío, sí, sí. puede ser hermano, puede sí. ser tío. No sé, por eso es la pregunta. Ajá. ¿Quién sería? Esa es la pregunta. ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías?
1: Yo aprovecharía para que fuera Jesucristo.
0: Ok, la segunda persona que me dice en, en los programas, llevamos 20, Ajá. que me dice Jesucristo. Absolutamente. ¿Qué le preguntarías o qué harías con Jesucristo? Yo creo que trataría de modelarlo.
1: <risa> eh, no me refiero a las cosas que, que hemos leído que hace, sino me refiero a qué puedo aprenderle a esta persona, ¿no? que le haría, yo creo que le haría una entrevista okay. y lo invitaría a comer
0: esta es la última pregunta antes de hacer la última pregunta nos quisieras compartir tus redes cómo te podemos encontrar, cómo podemos seguirte ahí me encuentran en redes como arroba cabrón de las ventas, facebook e instagram es donde más me muevo arroba
1: cabrón de las ventas se encuentran en el canal de youtube así como cállate y vende eh, los invito a que escuchen el programa a que escuchen el podcast cállate y vende donde hay más de 120 horas de puro material absolutamente de ventas o sea literal si quieres ahorrar libros cursos etcétera, incluso hasta mi propio libro y mi propio curso Pues nada más aviéntate esos par de malos chistes eh, y vas a escuchar a una persona muy apasionada que te quiere ayudar a que vendas más
0: una palabra acción muchísimas gracias Gerardo por darnos el tiempo de, de tu tiempo la verdad es que estoy muy contento muy agradecido y bueno pues Raza nos vemos en el próximo episodio de Orígenes hasta la próxima Sí, efectivamente, yo también disfruté más el episodio igual que tú. Este episodio fue un episodio, yo me acuerdo cuando lo estuve haciendo, que fue precisamente en el festival del podcast. Que le mando un fuerte abrazo a todos mis amigos podcasteros. Sí sé que fue una, un episodio muy agresivo, muy enérgico, que a mí me gustaría hacer este tipo de episodios con más regularidad, porque yo me acuerdo muy bien que mi energía era muy intensa. Y terminé el episodio con Gerardo y me dijo, ¡Ey, cabrón, qué pedo! ¿Qué te pasa, cabrón? El pinche agresivo. Yo le dije, güey, eres el número uno. Eso fue lo que le dije. Y ya la chocamos y nos reímos y nos cagamos de la risa. También me di cuenta y que también lo comparto con mucha humildad, es que tú puedes ser el número uno también. Yo también soy el número uno. Fue una de las cosas que yo le mencioné. Nada más que no soy el número uno en las redes ni vendiendo libros. Soy el número uno en lo que yo me dedico, que es vender joyería, relojería. Y aquí en mi tierra, ¿no? También hay que ubicarse. También lo mencionaba en varias ocasiones que aquí a dos cuadras, aquí a un kilómetro hay un cabrón más chingón que yo. Entonces tú te la tienes que creer. A mí este episodio, especialmente este episodio, me, lo voy a estar leyendo lo voy a estar escuchando constantemente porque porque es un episodio que me conecta mucho para empezar con mi verdad que es mi mi raíz que es comercial que siempre estuve peleado con esta raíz comercial eh, enojado porque yo no quería ser vendedor y quería ser artista y quería dedicarme a dibujar a trabajar en empresas de, de animación o trabajar en cine y realmente mucha gente que me observaba afuera me decían güey tú dedícate a las ventas pues a mí se me hacían muy frías las ventas y ahora, ahora amo las ventas porque hablar de ventas es ser tú. De que te llegue ese mensaje te tiene que llegar porque lo tienes que vivir. Agradezco, Gerardo. Te, 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 te quiero mucho, Gerardo. Te mando, le mando un fuerte abrazo a tu papá y a tu mamá que, que fue gracias a tu papá que también me, me dijo, güey, somos familia, ¿cómo te apellidas? Porque pagué tu curso y no pude ir pero bueno, era, era un curso ahí en Monterrey, te mando un fuerte abrazo tío Julio, te mando un fuerte abrazo la esposa de mi tío Julio y espero y hagamos episodios muy parecidos a estos mucho más seguido los quiero mucho, gracias y espero que estés disfrutando este show y yo, de manera personal, pues te voy a regalar un, un libro de él, El Calla vende de Gerardo Rodríguez. Y ahí voy a ver cómo chingados invento regalártelo porque, pues, no tengo idea, pero siempre hay una idea. Un fuerte abrazo, te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Bye, bye.